0: Κάνουμε μια αναφορά, αγαπητοί φίλοι, στην σεξουαλικότητα και μάλιστα σε σχέση με τα άτομα τα συγκεκριμένα. Δηλαδή, τι σημαίνει για κάθε άτομο η σεξουαλικότητα σε σχέση με τη πνευματική του ζωή και με τη πνευματική του πορεία. Επειδή, πραγματικά, πολύ συχνά υπάρχουν τα επιτήμια ή θεωρείται αμαρτία η σεξουαλική επαφή, η σεξουαλική σχέση. Όμως, αυτό που χρειάζεται να συνειδητοποιήσουμε είναι ότι τίποτα δεν είναι για όλους το ίδιο. Το νόημα που έχει για το κάθε άτομο η σεξουαλική πράξη, η σεξουαλική επαφή είναι διαφορετικό και ένας καλός πνευματικός σίγουρα οφείλει να παίρνει υπόψη του τα συγκεκριμένα πρόσωπα. Ποιος είναι αυτός δηλαδή ο οποίος συνάπτει τη σεξουαλική σχέση. Τι σημαίνει για αυτόν. Ποιο είναι το νόημα που έχει για αυτόν η σεξουαλική επαφή και μάλιστα σε σχέση με την ιστορία της ζωής του γιατί η σεξουαλική ζωή δεν είναι κάτι το οποίο βιώνεται μέσα σε ένα κενό αλλά είναι ένα μέρος της ιστορίας του ατόμου και χρειάζεται να δούμε τι σημαίνει για κάθε άτομο και ποιο είναι το προσωπικό νόημα που έχει η σεξουαλική επαφή για το κάθε ξεχωριστό πρόσωπο και μετά βέβαια μπορούμε, αν θέλουμε, να μιλήσουμε για επιτήμιο, διότι κάποιες φορές, τουλάχιστον σύμφωνα με τη δική μου εμπειρία, η σεξουαλική πράξη, η σεξουαλική επαφή δεν είναι αμαρτία με την κλασική έννοια του όρου. Δηλαδή, ας δούμε τη διαφορά. Ας πάρουμε ένα άτομο, το οποίο από μικρό έχει έντονη σεξουαλική ζωή, έντονη σεξουαλική δραστηριότητα, ασχολείται συνεχώς με τη σεξουαλικότητά του. Καμιά φορά αυτό αρχίζει από την σχολική ηλικία, για να μην πούμε από την προσχολική. Το άτομο δηλαδή έχει έντονη έγνοια, έντονη μέρημνα για την σεξουαλική ζωή. Ασχολείται, σαν να λέμε, το μικρό παιδί με το πουλάκι του και μεγαλώνοντας έχει ένα όλο και μεγαλύτερο ενδιαφέρον για το άλλο φίλο και θέλει να συνάψει σχέσει. από την εφηβεία. Υπάρχουν όμως άλλοι άνθρωποι, άλλες φύσεις, άλλες προσωπικότητες, οι οποίοι δεν ενδιαφέρονται γι' αυτό. Δεν είναι σημαντικό ιδιαίτερα για αυτούς να βρουν ένα ερωτικό σύντροφο και να ζήσουν τη σεξουαλική τους ζωή. Κατά κάποιον τρόπο αδιαφορούν γι' αυτό. Δηλαδή, είναι χαλαροί. Ναι, μπορεί να έχουν και να βιώνουν μια έλξη για το άλλο φύλλο, αλλά δεν τους καίει αυτό το πράγμα. Δεν επίγονται. Μπορούν να συνάψουν σχέση, μπορούν να αναζητήσουν ερωτικό σύντροφο, ίσως όμως και όχι. Άλλοι άνθρωποι όμως έχουν μια πολύ έντονη σεξουαλικότητα. Την βιώνουν από μικρά παιδιά. Αυτό κορυφώνεται στην εφηβεία και στην πρώτη νιώτη. Τι θα γίνει λοιπόν με αυτούς τους ανθρώπους οι οποίοι τόσο έντονα βιώνουν την ανάγκη να ζήσουν τη σεξουαλική επαφή. Δηλαδή, α το πέσουμε διαφορετικά, ποιο είναι το τίμημα, το κόστος το πνευματικό για μια σαρκική επαφή ενός ατόμου το οποίο έχει μια ιδιοσυγκρασία η οποία κατά κάποιο τρόπο φλέγεται και έγεται ο άνθρωπος για να ζήσει τη σεξουαλικότητά του. Είναι το ίδιο με έναν άλλο άνθρωπο ο οποίος είναι ιδιαίτερα χαλαρός, ο οποίος δεν ενδιαφέρεται, δεν τον νοιάζει, δεν τον αφορά ιδιαίτερα η σεξουαλικότητα αλλά μπορεί να έχει ισορροπία έτσι κι αλλιώς. Το ζήτημα στο οποίο αναφερόμαστε έχει ένα ιδιαίτερο ενδιαφέρον στο πώς ένας πνευματικός θα ερμηνεύσει και θα κατανοήσει την σεξουαλική συμπεριφορά του κάθε ατόμου. Για παράδειγμα, ένα άτομο το οποίο εγκρατεύεται και από τη μικρή του ηλικία ζει στην εγκράτεια για πνευματικούς λόγους μπορεί να φτάσει σε μια ηλικία ή και 40 ετών χωρίς να έχει σεξουαλική σχέση, χωρίς να συνάπτει μια σεξουαλική σχέση. Ζει στην εγκράτεια. Εάν το συγκεκριμένο άτομο κάποια στιγμή πέσει σε αυτό που θα μπορούσαμε να πούμε αμαρτία και σύμφωνα με την Εκκλησία πάντα είναι αμαρτία κάθε εξωσυζυγική σχέση. Εάν λοιπόν το άτομο αυτό πέσει στην αμαρτία αυτή, την σεξουαλικότητα, θα πρέπει να πάρει ένα επιτίμιο μεγάλο, δηλαδή μια αποχή από την Θεία μετάλυψη για θεραπευτικούς λόγους, ενός έτους, 6 μηνών, 2 ετών, 3 ετών, όπως λέει και το πηδάλιο, ή θα πρέπει ο πνευματικός να είναι συγκαταβατικός. Και πώς θα αντιμετωπίσει αυτό το άτομο σε ένα επίπεδο ψυχολογικό. Πώς θα του μιλήσει, θα το ενοχοποιήσει, θα είναι αυστηρός ο πνευματικός μαζί του. Μα κοίταξε, ο άνθρωπος αυτός ζει τόσο πολύ καιρό την εγκράτεια. Δεν είναι ότι ζει συνεχώς τη σεξουαλική ζωή, έχει κάνει εγκράτεια, έχει δείξει στον εαυτό του, έχει πιστοποιήσει στον εαυτό του και στο Θεό του την διάθεσή του να ζει με εγκράτεια αλλά κάποια στιγμή σε μια ηλικία έπεσε σε μια σεξουαλική σχέση ή σε ένα βιωματικό ερωτικό επίπεδο ανέβηκε στο επίπεδο μιας ερωτικής σεξουαλικής σχέσης. Θα πρέπει να το δούμε με αρνητικό τρόπο, θα πρέπει να βάλουμε επιτήμιο σε αυτό το άτομο, να το κατηγορήσουμε, να το θεωρήσουμε δηλαδή ανήθικο ή να του πούμε ότι αυτό που έκανε ήταν ένα λάθος μεγάλο και την πνευματική του πορεία, το οποίο έχει κόστος. Σίγουρα πρέπει να συνειδητοποιήσουμε ότι δεν είναι για όλους το ίδιο. Δεν έχει για όλους τους ανθρώπους το ίδιο νόημα αυτή η πράξη. Δεν μπορούμε δηλαδή τον εμπαθή άνθρωπο, ο οποίος από μικρό παιδί έχει έφεση να ζει τη σεξουαλικότητά του, Βέβαια και αυτόν μπορούμε κατά κάποιο τρόπο να τον συγχωρήσουμε και να τον καταλάβουμε γιατί έχει να παλέψει με μια έντονη σεξουαλικότητα και του είναι δύσκολο να κάνει εγκράτεια. Αλλά τέλο πάντων, α υποθέσουμε ότι ο άνθρωπο αυτό απολαμβάνει, χαίρεται και ζει με ένταση τη σεξουαλικότητά του, και είναι ένα άνθρωπο ο οποίο κατά κάποιον τρόπο πορνεύει, δηλαδή ζει έντονη σεξουαλική ζωή και την απολαμβάνει. Άρα αμαρτάνει. Αυτός λοιπόν που πέφτει συνεχώς και είναι τρόπος ζωής για αυτόν και αμαρτάνει συνέχεια. Έχει την ίδια αμαρτία με ένα άτομο το οποίο ενώ εγκρατεύεται για πολλά χρόνια κάποια στιγμή ερωτεύεται και συνάπτει μια ερωτική σχέση η οποία χωρίς καλά καλά να το καταλάβει επειδή και ο ίδιος δεν ξέρει να προστατεύεται αρκετά καταλήγει σε μια σεξουαλική επαφή, νομίζω ότι εδώ χρειάζεται η διάκριση. Τίποτα δεν είναι για όλους το ίδιο. Δεν είναι το ίδιο πράγμα δηλαδή. Άλλο εγώ να πορνεύω, δηλαδή να συνάπτω συνεχώς σχέσεις έξω-συζυγικές, πέρα δηλαδή από τη συζυγία, να συνάπτω συνεχώς σχέσεις χάριν της απόλαψης. αυτό έχει μια συγκεκριμένη δυναμική, έχει μια συγκεκριμένη σημασία, κι άλλο, έκτακτα να συνάψω μια στιγμή στη ζωή μου μια ερωτική σχέση η οποία προέκυψε χωρίς καλά-καλά να το καταλάβω νίκησε τις άμυνες τις οποίες είχα ως πρόσωπο και ως πνευματικός άνθρωπος και υπέκυψα σε αυτή την βίωση, την έντονη της ερωτικής εμπειρίας η οποία με οδήγησε κάποτε στη σεξουαλικότητα. Χρειάζεται να αντιμετωπίζουμε τους ανθρώπους με διάκριση και η πνευματική να λειτουργούν θεραπευτικά να δίνουν στον καθένα το κατάλληλο φάρμακο το φάρμακο δεν είναι το επιτήμιο το επιτίμιο είναι πνευματικό φάρμακο όταν δηλαδή πεις του άλλο ότι θα πρέπει να έχεις μια αποχή δύο-τριών ετών επειδή είχες μια σαρκική επαφή αυτό δεν τον θεραπεύει ψυχολογικά αλλά τον προστατεύει μόνο σε ένα πνευματικό επίπεδο Πώς τον προστατεύει πνευματικά τον άνθρωπο αυτό? Τον προστατεύει πνευματικά διότι αποφεύγει να μεταλαμβάνει ασυνέστητα, ασυνείδητα χωρίς να έχει πλήρη επίγνωση της σημαντικότητας της Θείας Μετάληψης. Τι σημαίνει αυτό? Για να μεταλαμβάνω σώμα και μαχριστού θα πρέπει να βρίσκομαι σε μια πνευματική εγρήγορση να έχω μια ζωντάνια, μια προσωπική ζωντανή σχέση ερωτική με το Θεό, να επιθυμώ το Θεό, να θέλω το Θεό. Δεν πάω να μεταλάβω επειδή έτσι έτυχε, επειδή είναι Κυριακή ή επειδή προσφέρεται το Χριστός και πηγαίνω χαλαρός και light να μεταλάβω. Αυτό δεν έχει σημασία. Γι' αυτό λοιπόν, μέχρι να αποκατασταθεί μέσα μου η πνευματική εγρήγορση, ο Θείος Πόθος και ο Θείος Έρωτας, μέχρι να ξανανιώσω την ένταση, δηλαδή την ερωτική προ το Θεό, δεν μεταλαμβάνω. Αυτή είναι η έννοια του επιτιμίου. Ώστε, όταν θα μεταλάβω, αυτό να είναι ο φυσικός καρπός της πνευματική μου εγρήγορσης. Είναι σαν να με σπρώχνει ο πνευματικός στην ένταση του σύγου έρωτα. Γι' αυτό μου λέει, μη μεταλάβεις. Γι' αυτό μπορεί να μου πει, κάνε 60 μετάνοιας, 100 μετάνοιας, 120 μετάνοιας, ή τέλος πάντων μια νηστεία, για να αυξηθεί η ένταση του Θείου Έρωτα να ζωντανέψει η προσωπική σχέση με τον Θεό, ώστε να μην είναι κάτι χαλαρό, κάτι ελαφρύ, κάτι απαθές, κάτι ανόητο η Θεία Μετάληψη. Όμως, ο πνευματικός δεν καλείται μόνο να δώσει το επιτήμιο ώστε να προστατέψει πνευματικά τον άνθρωπο, αλλά καλείται να λειτουργήσει σε ένα ψυχοθεραπευτικό επίπεδο, τι σημαίνει η ψυχοθεραπευτική προσέγγιση του πνευματικού. Πώς μπορεί να το κάνει αυτό ο πνευματικός. Να λειτουργήσει δηλαδή ψυχοθεραπευτικά στη σχέση. Θα πρέπει να δει αν το άτομο το οποίο έπεσε σε εισαγωγικά στη σεξουαλική σχέση νιώθει ενοχές. Αν νιώθει ενοχές υπερβολικές θα χρειαστεί να το παρηγορήσει. Δεν είναι η ώρα να του να το κρίνει αυστηρά. Δεν κρίνουμε αυστηρά αυτόν ο οποίος νιώθει ενοχές, αυτόν ο οποίος έχει πέσει σε ένα αμάρτημα και νιώθει αμαρτωλός. Γιατί, αν πάνω στις ενοχές του προσθέσεις τη δική σου κριτική, τότε θα τον απογοητεύσεις, θα τον ματαιώσεις, θα τον κάνεις να νιώσει άσχημα και αυτό δεν τον βοηθά να πλησιάσει το Θεό. Και ο στόχος της σχέσης με το πνευματικό αλλά και της εξομολόγησης είναι το να ενωθεί ο άνθρωπος με τον Θεό. Δεν πάω εγώ, λοιπόν, να πυροβολήσω με την ηθική μου έναν άνθρωπο ο οποίος ήδη νιώθει ενοχέ. Θέλω να τον θεραπεύσω, θέλω να τον βοηθήσω, θέλω να τον κάνω να νιώσει καλύτερα. Ίσως επίσης, αναζητήσω τα αίτια τα οποία τον έσπρωξαν να μπει σε αυτή τη σχέση. Γιατί αυτός ο άνθρωπος υπέκυψε στον έρωτα, δόθηκε στον έρωτα και μετά συνέχισε να ζήσει τη σεξουαλικότητά του. Τι είναι αυτό που τον έσπρωξε σε αυτή την εμπειρία. Μπορώ να βρω τα αίτια, να τον βοηθήσω να καταλάβει καλύτερα τον εαυτό του. Αν θέλω μπορώ να το κάνω αυτό. Έχω το δικαίωμα και την υποχρέωση να βοηθήσω τον άλλο να καταλάβει το πώς και το γιατί. Το τελευταίο πράγμα που χρειάζεται να κάνω όμως ο άνθρωπος είναι να τον κρίνω. Κανείς δεν με καλεί να τον κρίνω. Δεν είναι αυτός ο ρόλος μου. Ο ρόλος μου είναι να τον αγκαλιάσω, να τον βοηθήσω να νιώσει καλύτερα. Να βρει εσωτερική ισορροπία και γαλήνη. Να μπορέσει να νιώσει ενέργεια μέσα του, ζωντάνια και χαρά και να στραφεί προς τον Θεό. Έτσι λοιπόν, εάν μου τύχει να έρθει ένα πνευματικό μου παιδί, το οποίο έπεσε στην αμαρτία της πορνείας, όπως λέμε στην εκκλησία, δηλαδή συνήψε μια σεξουαλική σχέση, μετά όμως από μια ερωτική βίωση, είναι καρπός ερωτικής εμπειρία αυτή η σεξουαλική σχέση και αν αυτή τη σχέση τη συνήψε μετά από χρόνια εγκρατείας, θα πρέπει να δείξω πολύ σεβασμό στο άτομο αυτό. Να το υποστηρίξω ψυχολογικά, να το ενισχύσω και πνευματικά, να του πω και ένα μπράβο για την εγκράτεια που έχει κάνει μέχρι τώρα. Και αφού το τιμήσω, το συγκεκριμένο πρόσωπο, αφού του πω αυτό το μπράβο για αυτό που έζησε μέχρι τώρα, για την εγκράτεια που έκανε μέχρι τώρα, ίσως μετά του κάνω και κάποια υπόδειξη. Η υπόδειξη που θα αφορά την προσοχή και την εγκράτεια είναι το τελευταίο που χρειάζεται ο κάθε πιστός. Γιατί ο πιστός γνωρίζει ότι οφείλει να είναι εγκρατής. Για να πάψει να είναι εγκρατής έχει τους δικούς του λόγους. Αν μετά από χρόνια εγκράτειας έπεσε κάποιος σε αυτό που είναι αμάρτημα, καταρχάς δεν θα το βιώσει ως αμάρτημα, εάν είναι καρπός του έρωτα. Αν αγάπησε και ποτέ δεν είχε αγαπηθεί, αν ερωτεύτηκε και μέχρι τώρα ποτέ δεν είχε ερωτευτεί, Πώς είναι δυνατόν να νιώσει ότι αυτό που έκανε είναι κάτι αρνητικό. Πώς είναι δυνατόν να αισθανθεί ότι αυτό που έκανε είναι αμαρτία. Ο έρωτας ποτέ δεν είναι αμαρτία. Είναι αμαρτία επειδή βιώνεται στα πλαίσια τα εξωσυζυγικά και βάζει σε ένα κίνδυνο το άτομο να τραυματιστεί ψυχολογικά σε βάθος χρόνου, ιδιαίτερα μέσα από έναν χωρισμό. Ο γάμος έρχεται να διασφαλίσει το ζευγάρι ότι θα είναι για πάντα μαζί. Το για πάντα έχει σημασία. Και αυτό βέβαια καθιερώνεται και από την Εκκλησία, με το μυστήριο του γάμου. Και λέμε ναι, για πάντα θα είστε μαζί και θα μπορείτε να ζείτε τη χαρά της σεξουαλικότητας, θα μπορείτε να ζείτε τη χαρά του γάμου. Επαναλαμβάνουμε λοιπόν ότι αυτό το οποίο έχει τη μεγαλύτερη σημασία είναι να αναπαύσουμε το πνευματικό μας παιδί και εάν όπως είπαμε μετά από μεγάλη εγκράτεια βίωσε τον έρωτα και υπέκυψε στη σεξουαλικότητα το συγχωρούμε, το αγαπάμε, το καταλαβαίνουμε και δεν το κρίνουμε. Εάν πάλι η φύση του είναι έντονη, είναι άγρια, είναι πολύ σεξουαλική δεν μπορούμε να κρίνουμε το άτομο αυτό για να του κάνουμε παρατηρήσεις, διότι δεν είμαστε στη θέση του και δεν ξέρουμε με τι παλεύει. Δεν ξέρουμε τι εντάσεις κυριαρχούν μέσα στην ψυχή του. Και αν θέλει ο Θεός να τον κρίνει, που ο Θεός δεν κρίνει κανένα, με την ανθρώπινη έννοια, αν ο Θεός θέλει να τον κρίνει, ας το κάνει. Αλλά εγώ ως πνευματικός δεν καλούμε να κρίνω τον άλλον. Καλούμε να του αποκαλύψω την αγάπη του Θεού και αυτό κάνω. Τον καταλαβαίνω και τον αγαπώ. Και του λέω, μη στεναχωριέσαι, όλα θα πάνε καλά. Ο Θεός είναι αγάπη, ο Θεός αγαπά. Το ότι έζησες τη σεξουαλικότητά σου, μετά από εγκράτεια, είναι κάτι ανθρωπίνος, απόλυτα φυσιολογικό. Ο Θεός είναι συγκατάβαση, είναι αγάπη, είναι ταπείνωση και βέβαια σε αποδέχεται, σε αγαπά, σε καταλαβαίνει και θα χρειαστεί τώρα να συνεχίσεις την προσωπική σου πνευματική πορεία με τον καλύτερο τρόπο που μπορείς. Εάν θέλεις για ένα μικρό ή για ένα μεγάλο διάστημα να συνεχίσει τη σεξουαλική σου ζωή, συνέχισέ έτσι. Θα πληρώσεις βέβαια το τίμημα ως κόστος με το να εμπλέκεσαι έντονα και δυνατά με έναν άλλο άνθρωπο. Αυτό έχει ένα κόστο και αυτό είναι ο ένας παράγοντας που έχει ιδιαίτερη σημασία και ο άλλος παράγοντας, ο οποίο είναι σημαντικός, είναι το μέλλον. Τι θα γίνει, δηλαδή, σε περίπτωση χωρισμού. Να ξέρεις ότι εφόσον ζεις μια εξωσυζυνική σχέση, εμπλέκεσαι σε αυτό το κίνδυνο, σε αυτή την επικινδυνότητα του χωρισμού. Ο χωρισμός είναι τραύμα και υπάρχει πιθανότητα και δυνατότητα να βιώσεις χωρισμό. Και εκεί βρίσκεται το πρόβλημα. Από αυτό θα ήθελα να σε προφυλάξω, αλλά είναι δική σου ευθύνη να το αναλάβει όλο αυτό και να το ζήσεις εφόσον έτσι το θεωρείς και έτσι το πιστεύεις και έτσι το δέχεσαι. Είσαι ελεύθερος. Εγώ σε αγαπώ ως πρόσωπο, σου αποκαλύπτω και την βέβαιη αγάπη του Θεού, σε ενημερώνω, σε αγκαλιάζω, σε καταλαβαίνω, σε συγχωρώ και σου επιτρέπω να συνεχίσεις την πνευματική σου πορεία με τον καλύτερο τρόπο που εσύ ξέρεις και μπορείς. Να θυμάσαι ότι ο Θεός είναι πάντα αγάπη για όλους. Για όλους όσους πορνεύουν, είτε επειδή έχουν μια άγρια σεξουαλική φύση, είτε είναι εγκρατείς για πολλά χρόνια με αγάπη Θεού και κάποια στιγμή έπεσαν σε αυτό που ονομάζουμε αμαρτία της σεξουαλικής επαφής. Ο Θεός είναι πάντα αγάπη. Πρόσεχε μόνο του αυτοτραυματισμού. Και ο Θεός θέλει μόνο να σε προστατέψει από το να πληγώνει τον εαυτό σου. Στο βαθμό που μπορείς φρόντισε να μην πληγώνεσαι. Στο βαθμό που μπορείς φρόντισε να προστατεύεις τον εαυτό σου από τον έρωτα και να τον ζεις με ένα τέτοιο τρόπο ώστε να μην βγάζει μετά ιδιαίτερα έντονες αρνητικές παρενέργειε για την προσωπική σου ζωή. Να είναι ο έρωτας για σένα μια ευλογία, Και μια ομοφιά, μια γλυκύτητα, μια χαρά, μια δημιουργική εμπειρία ζωής η οποία σε πλησιάζει όλο και περισσότερο στο Θεό και όλο και περισσότερο σου αποκαλύπτει τις βαθιές αλήθειες και τις δυνατότητες του εαυτού σου.